0: Hallo, das ist der Brettspiel-Podcast. Mein Name ist Harald Schrabherz. Die Themen: Social Distancing, Bingo, der Kartograf Trails of Tucana. Aktuelle Spieleneuheiten und die Abhängigkeit von Fernost. Flügelschlag Europa, die Erweiterung des Jahres. Rainer Müller, der Redakteur hinter Klaus Teubers Katan. The King's Dilemma, Zickmühlenkampagne in 18 Akten. Zu Beginn: Kartograf, fehlerfreundlich mit Radiergummi am Bleistift. Letztens hatte der Verein Spiel des Jahres in den sozialen Medien gefragt, wer die alte Regel berührt geführt heute noch befürwortet. Auf Twitter und Facebook sind jeweils etwa 250 Stimmen abgegeben worden. Nur 27 Prozent Befürworteten berührt geführt auf Facebook. Bei Twitter waren es sogar nur 12 Prozent. Das sagt sicherlich einiges über die unterschiedlichen userstrukturen der beiden Medien aus. Aber noch wichtiger ist mir, dass diese an die Pädagogik der 50er Jahre erinnernde Rigidität an den Spieletischen heute nur noch eine sehr geringe Rolle spielt. Ein Glück. Solange der nächste Spieler seinen Zug noch nicht beendet hat, darf man sich korrigieren. Warum auch nicht? Es ist schließlich ein Spiel und mir macht es auch gar keinen Spaß, wegen offensichtlicher spielerischer Fehler eines Gegners zu gewinnen, die er quasi im Moment der Ausführung schon bemerkt hat. Deswegen habe ich mich sehr gefreut, in dem Spiel der Kartograph ein ganz besonderes Hilfsmittel zu finden, nämlich einen Radiergummi. Spielfiguren, die man berühren könnte, gibt es hier nicht. Aber eben den Bleistift, mit dem man in das Raster eines Zettels etwas hineinmalt, so eine Art Landschaft. Und äh, wenn man etwas korrigieren möchte, was man gerade eben erst gezeichnet hat, das kann man eben wegradieren. Das ist ganz gut, weil das, was eingezeichnet werden muss, auch nicht so einfach nachzuvollziehen ist. Erst wer geübter ein Kartograph ist, der hat ein bisschen Routine und der könnte auch Buntstifte verwenden, damit das Eingezeichnete dann auch etwas übersichtlicher wird. Nachteil natürlich, man kann es nicht mehr wegradieren. Ein Beispiel, Fischerdorf lautet eine der Karten bei der Kartograf. Da muss ich entweder vier Häuser in einer Reihe oder... Vier Wellen in einer Reihe. Wellen sind Wasser. Vier Wellen in einer Reihe malen. Das ist einfach. Die fünf Felder der verwinkelten Baumwipfeldörfer, das ist eine andere Karte, sehr schöne Bilder übrigens auf den Karten. Diese fünf Felder sind hingegen nicht so einfach zu malen, zumal man die Vorgabe drehen und auch spiegeln darf. Am häufigsten wird aber radiert, wenn es nicht gelungen ist, im ersten Anlauf so zu zeichnen, dass man optimalerweise Siegpunkte generieren kann. Aus einem Set von 16 Karten werden 4 genommen. Das sind die jetzt gültigen Wertungskarten. Und davon kommen je 2 im Frühjahr, im Sommer, im Herbst und im Winter zum Einsatz zur Wertung. Auf der Wertungskarte Schild des Reichs steht zum Beispiel 2 Ruhmpunkte für jedes Dorffeld in deinem zweitgrößten Dorfgebiet. Das ist ganz schön tricky, was man hier werten lassen kann. Gut sind Sachen, die man einzeichnen kann und die in unterschiedliche Wertungen einfließen können. Außerdem braucht man ein gut geplantes Timing, damit die Sachen immer genau dann fertig sind, wenn genau dieser eine Wertung ansteht, also Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter. Es gibt auch noch einen gelungenen interaktiven Moment, in dem naturgemäß, jeder hat ja seinen eigenen Zettel, recht solitärem Spiel. Es sind vier Hinterhalte im Stapel, aber nur ganz selten werden alle vier aufgedeckt, sondern vielleicht ein, zwei, manchmal drei. Immer wenn also einer aufgedeckt wird, gibt man seinen Zettel dem Nachbarspieler und der malt jetzt vier oder fünf zusammenhängende Monsterfelder, so wie auf der Spielkarte abgebildet, in meine Landschaft ein. Und jetzt muss ich versuchen, diese Monster zu bekämpfen, sie gewissermaßen einzuhegen. Jedes freie Feld rund um die Monstergegend ist ein Minuspunkt. Wenn ich also Landschaft angrenzen ans Monster male, vermeide ich die Maluspunkte. Der Kartograf ist ein Spiel, das mir wirklich gut gefällt. Ich hatte gedacht, nach ganz schön clever hätte ich im Genre der Aufschreibspiele alles erlebt. Und jetzt äh, könnte nichts mehr kommen. Ganz schön clever ist zwar ein Roll and Write. dort wird also gewürfelt und auf dem Block aufgeschrieben. Beim Kartograf wird eine Karte aufgedeckt und aufgeschrieben, Flip and Write. Es fühlt sich aber ähnlich an. Der Kartograf ist nicht besser als ganz schön clever, aber variiert das Aufschreiben auf einen Block so spannend, dass ich immer wieder zu dem Spiel greife. Drei Dinge möchte ich aber trotzdem noch kritisieren, und zwar Dinge, die mir an der Schachtel und was auf ihr zu sehen ist, aufgefallen sind. Die zu düstere Zeichnung, nee, das ist mir egal, aufs Spiel kommt's an. Sondern erstens, das Spiel ist für bis zu 100 Spielerinnen und Spieler geeignet. Sehr witzig, nur zweimal natürlich, weil der Block aus 100 Blättern besteht, vorder- und eine etwas andere Rückseite. Außerdem, es sind nur... Vier Bleistifte in der Schachtel, keine hundert. Okay, jetzt die etwas ernster gemeinte Kritik. Zweitens, ein Spiel aus dem Roleplayer-Universum, lautet der Untertitel. Was soll das denn sein, werden sich die meisten Leute fragen und ich frage mich, was die beiden Spiele miteinander zu tun haben. Wieso wird hier das zwischen mittelgut und mittelmäßig rangierende Roleplayer mit dem hervorragenden der Kartograf verglichen? Mein Appell an die, die Roleplayer nicht kennen und noch mehr an die, die Roleplayer kennen, lasst euch nicht irritieren. Drittens, fast am größten steht auf der Schachtel Kenner, quasi als Warnschild. Achtung, wer nur Quicks kennt, sollte besser nicht mitspielen. Warnschild oder ist es vielleicht ein Kopfkissen zum Ausruhen für den Autor, die Redaktion? Ich jedenfalls hätte es begrüßt, wenn sich Autor und Redaktion Gedanken gemacht hätten, wie man aus der Kartograf ein Spiel nicht nur für Kenner, sondern für eine deutlich größere Zielgruppe machen kann. Eine Startempfehlung, welche vier der sechzehn Wertungskarten am besten für Einsteiger geeignet sind und die man teils vielleicht sogar noch einen Tick hätte vereinfachen können. Die Mühe hätte man sich machen können. Dieses vier karten start muss ich jetzt versuchen selber herauszufinden, wenn ich Kartograph mal wieder in eine neue Runde einführe. Das ist aber gar nicht mein Job. Befreundete Nachbarsfamilien, mit denen wir regelmäßig spielen, haben eine Corona-Bingo-Gruppe auf WhatsApp gegründet. Ich habe nach der ersten Bingo-Runde der Kartograf dort angeboten. Lea Berndorf hat mitgespielt. Erklär doch mal, wie wir das gemacht haben.
1: Also wir hatten einen Spielleiter, das warst du. Und ähm, du hast dann erstmal die Regeln erklärt für alle, die das noch nie mitgespielt hatten. Die meisten hatten es aber auch schon mal richtig gespielt, also an einem Tisch sitzend alle zusammen. Und dann hast du nacheinander die Karten aufgedeckt und jeweils dann ein Foto davon rumgeschickt und kurz gewartet, bis das jeder eingetragen hat.
0: Einfach alle aufgedeckten Spielkarten fotografieren, das funktioniert tatsächlich ziemlich gut. Den Zettel, den jeder braucht, auf dem man seine Einträge machen muss, den kann man übrigens unter www.pegasus.de im Shop kostenfrei downloaden.
1: Das Einzige, was bei der WhatsApp-Version des Spiels dann nicht funktioniert, sind die Hinterhaltskarten. Man kann die einfach weglassen, das haben wir jetzt einmal gemacht, das geht dann auch ganz gut. Das ist auch ein bisschen weniger frustig, das ganze Spiel. Oder ähm, man macht es so, dass dann in jedem Haushalt sozusagen mindestens zwei Leute mitspielen. Und dann kann man einfach pro Haushalt einmal tauschen. Ein weiteres Spiel, was wir gespielt haben, was fast noch besser funktioniert als Kartograf, war Trails of Tucana.
0: Auch das ist ein Spiel, wo jeder auf seinem eigenen Zettel spielt.
1: Genau, und dann hat der Spielleiter einfach wieder ähm, die Karten aufgedeckt und fotografiert und einmal rumgeschickt mit einer kurzen Verzögerung, dass alle das eintragen können bei sich.
0: Das Spiel sieht ja ganz, ganz ein bisschen ähnlich aus wie der Kartograf, weil auch da geht es darum, Flip and Ride. Das heißt, man dreht eine Karte um. In dem Fall sind es mal zwei, wo drauf steht, welche Felder müssen verbunden werden. Und dann wird... Eingezeichnet, aufgemalt auf eine Katan-ähnliche Insel. Das heißt, rumherum sind so Dörfer, die müssen miteinander verbunden werden. Außerdem in der Mitte des Feldes, das besteht aus Wasser, aus Wiese, aus Getreide und aus Erz. so würde man es in Katansprache übersetzen. Auf manchen Feldern befinden sich Sehenswürdigkeiten, zum Beispiel der namensgebende Tukan. Und wenn ich eine Sehenswürdigkeit mit einem Dorf verbinde, per Straße, bekomme ich ebenfalls Punkte.
1: Besonders schön bei der WhatsApp-Variante des Spiels ist jetzt ähm, die Bingo-Funktion des Spiels sozusagen. Wenn man ähm, der Erste ist oder im Spiel äh, mit mehr als vier Leuten, ähm, auch der zweite ist, der zwei Dörfer mit dem gleichen Buchstaben verbindet. Ruft man Bingo oder in unserem Fall schreibt man das eben in die Gruppe und bekommt dann entsprechend einen Bonus. Ich persönlich finde es ganz schön, dass man bei der WhatsApp-Version eben so ein bisschen im Dunkeln spielt. Also man sieht nicht die Spielfelder der Mitspieler, sondern man kann dann zwischendurch mal so einen Zwischenstand schicken. Aber insgesamt ist es dann so ein kleines Überraschungsmoment.
0: Da ist ein kleiner Nachteil, was die Originalversion angeht, weil diese Bingo-Punkte, also was man zuerst kriegt, also wenn man A und A verbindet, kriegt man drei Punkte, das heißt man kriegt sowieso 14, aber nochmal drei obendrauf, wenn man der erste ist. Bei EE verbunden, da kriegt man sieben extra Punkte, aber nur zehn Basispunkte, die jeder bekommt. Diese Extrapunkte werden mittels Spielkarten zugeteilt, die offen auf dem Tisch liegen. Dort sehe ich, die Extrapunkte für Erster bei EE sind weg, ich kann dort noch Zweiter werden, das sind immerhin auch 5 Punkte, oder ich konzentriere mich auf CC, auch da gibt es noch die 5 das von den Spielkarten abzulesen, ist äh, insbesondere bei einer WhatsApp-Gruppe unpraktisch. Deswegen habe ich einen Zettel vom Blog genommen, die dort abgebildete Insel eingescannt. Die Punkte, die man für die schnellste Verbindung für zwei Dörfer bekommt, habe ich ergänzend auf den Zettel draufgeschrieben. Die anderen Punkte stehen ja eh schon drauf. Und das Ganze als PDF rumgeschickt. Jetzt hat jeder Spielerin, jeder Spieler alles im Blick und kann sämtliche Gewinnpunkte bei sich einkreisen. Wegen der Verteilung der Extrapunkte ist die maximale Spielerzahl bei diesem Spiel bei 8. Ähm, Theoretisch geht auch noch 9. Ich glaube, das ist kein Problem. Es sind nur 8 Bleistifte auch im Spiel. Ist natürlich bei der whatsapp gruppe völlig egal, wie viele Bleistifte. An den Bleistiften ist in dem Fall kein Radiergummi. Das liegt aber auch daran, dass ähm, äh, dieses Spiel deutlich leichter zu spielen ist als der Kartograf. Da muss man schon mal häufiger radieren. Hier kriegt man es glaube ich auch so sehr schnell hin.
1: Für die Zeiten der Quarantäne bieten sich natürlich am äh, meisten einfachere Spiele an. Church of Tucana hat uns da fast am besten gefallen. Ähm, die Spielregel ist ziemlich einfach auch über WhatsApp zu kommunizieren. Es können ganz viele verschiedene erfahrene und unerfahrene Spieler mitmachen und man hat eben einen relativ großen Glücksfaktor dabei, aber das hat uns jetzt eigentlich nicht davon abgehalten, es gut zu finden. Man hat auch ziemlich viel Spaß und man kann es öfters spielen.
0: Es ist glücksbetont und bietet trotzdem die Möglichkeiten, ein paar interessante, taktische Entscheidungen zu treffen. Ein gelungenes Spiel, auch ich kann es empfehlen. 255 deutschsprachige Neuheiten sind im Rahmen der Essener Spieltage 2019 erschienen. Die Liste reicht von Nagaraja aus dem Hurricane Verlag, das ganz knapp nicht mehr es geschafft hat, rechtzeitig als Nürnberg-Neuheit auf den Markt zu kommen, bis hin zu Coralia Hochverlag, das im Dezember in den Läden landete. 255 ist eine Riesenmenge. Kinderspiele sind bei der Auflistung nicht mitgezählt. Und es fehlen auch noch eine Handvoll Expertenspiele, die weit oberhalb des anspruchsvollen Kennerspiels angesiedelt sind. Und es fehlen die Spiele, die man nicht im Einzelhandel findet, sondern nur im Direktvertrieb des Autors oder bei Kickstarter. Die Zahl 255 relativiert die Angabe 1500 Neuheiten, die im Zuge der Essener Spieltage verkündet wurden. Denn bei 1500 sind auch Erweiterungen, Promo-Artikel und in erster Linie fremdsprachige Spiele inbegriffen, die damit je nach Sprachenvielfalt oft zwei-, dreimal oder noch öfter gezählt werden. Und einige Verlage melden ihre Nürnberg-Neuheiten zusätzlich noch einmal als Essen-Neuheiten. Der laufende Jahrgang wird jetzt mit den Neuheiten komplettiert, die auf der Nürnberger Spielwarenmesse vorgestellt wurden. Das sind bis heute 100, ein paar werden aber vermutlich noch in den nächsten Tagen eintrudeln. Mein Besuch auf der Messe in der fränkischen Metropole ist jetzt acht Wochen her und er war ernüchternd. Der Trend der Vorjahre, dass es dort schleichend immer weniger wirklich fertige Spiele zu sehen gibt, setzte sich fort. Dass die Spiele im Januar noch nicht in den Geschäften stehen, ist gut nachvollziehbar. Meine Frage an den Ständen, ob die Spiele denn wenigstens so in Produktion gehen, wie sie als Muster vor mir stehen, und ich sag mal, vor den Osterferien in den Geschäften stehen, konnte oft nicht bejaht werden. Die Antworten reichten von weiß ich nicht über irgendwann im Frühjahr und äh, im August zur GenCon bis hin zum Oktober. Aber wenn auf immer mehr Ausstellungsstücken Work in Progress steht, wird ein Besuch in Nürnberg immer weniger sinnvoll. Unverbindliche Muster sind aus meiner journalistischen Sicht uninteressant. Hinzu kommt, dass schon vor acht Wochen das neue Coronavirus in China grassierte und manche Verlage befürchteten, dass es zusätzlich zu Verzögerungen kommt. Ja, vor acht Wochen war das Virus schon ein großes Thema auf der internationalen Spielwarenmesse. In jeder Halle standen Desinfektionsmittelspender für die Hände und es gab bereits Aufrufe, sich nicht die Hände zu schütteln. Es gibt sehr viele Hallen in der Messe in Nürnberg. Die Brettspielhalle ist nur eine davon und in dieser kommen die meisten Aussteller aus Deutschland und angrenzenden Ländern, nicht so wie in den mehr asiatischen Hallen mit den Spielwaren. Und in dieser Brettspielhalle hat man sich an die Nicht-Händelschüttel-Aufrufe fast gar nicht gehalten. Wir waren, muss man im Rückblick sagen, nahezu völlig sorglos. Seitdem hat sich unsere Welt auf den Kopf gestellt. Wie gesagt, man sorgte sich eigentlich nur um die pünktliche Lieferung aus China. Das tat man in den Vorjahren oft auch, aber diesmal ahnte man, dass die Probleme weitaus größer werden konnten. In den meisten Spielen steckt wenigstens ein Teil, das in Fernost hergestellt wird. Das gilt oft sogar für Titel, die Made in Germany oder Made in European Union sind dass die Abhängigkeit von China bei der Spieleproduktion selbst ohne Virusepidemie für Einschränkungen sorgen kann, zeigt einen Blick ins Vorjahr. Und dort hatten wir mit Flügelschlag ein Ausnahmespiel, übrigens nicht nur wegen der spielerischen Qualität, sondern auch weil es ein Autorinnenspiel war und das ist selten unter den von mir gezählten 255 im Spiel Essen-Neuheiten ist der Anteil der Autorinnen-Spiele bei vielleicht 1%. Das war im Vorjahr ein bisschen besser. Ungefähr doppelt so hoch, was aber immer noch beschämend wenig war. Zurück zum Thema China. Flügelschlag ist das erste jemals von der Jury Spiel des Jahres nominierte Spiel, von dem wahrscheinlich nicht ein einziges Exemplar verkauft wurde. Das gab's noch nie, ich betone nominiert, also bevor es den Hauptpreis gewann. Und dafür gibt es zwei Gründe. Das Spiel war zum Zeitpunkt der Nominierung im Mai ausverkauft, und zwar nicht nur ab Verlag, sondern nahezu überall im Einzelhandel. Das Spiel war schon damals so gehypt, dass wirklich kein mir bekannter Händler noch ein Exemplar hatte. Und dieser Zustand hielt bis Ende Juli 2019 an, länger als Flügelschlag ein nominiertes Spiel war. Am 23. Juli war Schluss mit der Nominierung, Flügelschlag war das Kennerspiel des Jahres. Ja, die Lieferung aus China funktionierte völlig ohne Krisen, schon nicht so, wie man sich wünscht. Das galt übrigens genauso für das amerikanische Original bei Stonemeyer erschienen. Auf der GenCon Anfang August waren die wenigen dort angekommenen Spiele schon am ersten Tag ausverkauft. Und Wingspan wurde zu einer gesuchten Rarität. Frank Heeren, Chef vom Feuerland Verlag, der die deutschsprachige Ausgabe verantwortete, sagte mir in Indianapolis, dass er gar nicht unbedingt in China produzieren möchte. Flügelschlag ist nämlich, und jeder der das Spiel hat, sieht es, gar keine dem Vorurteil entsprechende Billigproduktion. Insbesondere die Druck- und Papierqualität ist sehr hochwertig. Herens Versuche für die zweite Auflage, einen deutschen oder europäischen Produzenten zu finden, waren gescheitert. Niemand konnte ihm Spielkarten anbieten, die exakt die gleiche Qualität wie die Erstauflage haben. Bei der Spielanleitung, die auf dem ähnlichen Papier gedruckt ist, hätte er Kompromisse gemacht, aber die Karten sollten identisch sein, auch um eine Kompatibilität zu den geplanten Erweiterungen zu gewährleisten. Grund dafür dürfte wohl nicht sein, dass in Europa keine hochwertige Qualität geliefert werden konnte, sondern dass für Flügelschlag ein sehr außergewöhnliches Papier gewählt wurde, dessen Leinenstruktur so bei uns nicht zu beschaffen war. Das ist eine Amsel. Und wo wir gerade beim Thema sind, Flügelschlag, sie ist endlich da, die Europaerweiterung. Das Spiel war ja so noch gar nicht richtig fertig. Bisher war Flügelschlag ein reines Spiel mit amerikanischen Vögeln. Vielen war das völlig egal. Sie interessieren sich ja für die heimische Vogelwelt ganz genauso wie ich mich für die amerikanische Vogelwelt interessiere. Nämlich gar nicht. Denjenigen könnte man auch ein Spiel mit Geflügel aus einer Fantasy-Welt vorsetzen. Ich hätte mir es tatsächlich ein grundständiges Europaflügelschlag gewünscht, also das Spiel wirklich mit seinen Feinheiten und Geschichten, mit dem Blick auf die Vögel im eigenen Garten kennenzulernen. Das wäre grandios gewesen, aber dieses Ergebnis kann man jetzt nicht mehr Erzeugen, Das kann man nicht mehr wiederholen, wir kennen ja schon Flügelschlag, deswegen ist die Erweiterung ein guter Kompromiss, optimal für alle, die die USA-Ausgabe bereits kennen. Für mich ist völlig klar, diese Flügelschlag-Erweiterung ist meine Erweiterung des Jahres. 81 neue Vogelkarten unter die 170 des Grundspiels gemischt, das heißt ungefähr jede dritte Karte des Spiels ist jetzt eine europäische Karte. Dazu kommen ja noch die Karten aus dem Original, aus dem amerikanischen Original, äh, die Vögel, die dort eben von beiden Seiten des Atlantiks bekannt sind, die auf beiden Seiten des Atlantiks heimisch sind, dass wir jetzt halbwegs ausgewogenes Verhältnis zwischen Alt- und Neuwelttieren haben in diesem Spiel. Flügelschlag macht damit einen riesigen Schritt nach vorne, thematisch, spielerisch, Nein, die Sprünge, die Sprünge sind wirklich nicht so groß. Innovation gibt es keine großen mehr. Naja, und es ist eben so, was ist neu? Die Amsel legt sich jetzt über zwei verschiedene Spalten. Damit ist man schneller am Ende der einzelnen ähm, Reihe. Aber thematisch, inhaltlich, warum tut die Amsel es? Das können wir jetzt nicht mehr so gut erklären, wie dies natürlich beim Gelbschnabelkuckuck. Ähm, klappte, wo wir eben wissen, auch der im Original legt Eier in fremde Nester. Warum es ist der heimische Kuckuck macht, wissen wir auch. Das war jetzt keine Überraschung mehr. Warum die Amsel sowas Komisches macht, tja, das ist eben das, was eben jetzt notwendig war. Ein bisschen inhaltlich musste sich natürlich schon spielerisch ändern an dem Spiel. Das siegpunktträchtige Sammeln von Karten unterhalb der Vögel nimmt zu. Egal ob als Beute oder zur Schwarmbildung, der Habichtsadler kann entweder mit drei Nagern gefüttert werden oder man legt beim Ausspielen drei Handkarten unter ihn. Diese drei Siegpunkte addieren sich zu den acht, die dieser Raubvogel eh schon mit sich bringt. Auch andere Tiere lassen sich ohne Futterchips zum Leben erwecken. Sie können einfach auf einen anderen Vogel gelegt werden, der sich bereits auf dem Tableau befindet. Das ist ähm, so ein bisschen, glaube ich, der entscheidende spielerische Kniff, der jetzt oben drauf kommt. Wer nach Unterschieden zwischen dem Grundspiel und der Erweiterung guckt, sieht allerdings zuerst, dass es ein paar Karten gibt, die eine neue Farbe drauf haben, Petrol. Also nicht eine braune oder rosafarbene Fähigkeit, sondern eine petrolfarbene und die wird jeweils am runden Ende aktiviert, also maximal viermal. Der Star als Beispiel erlaubt es, dass im Tausch gegen Futterchips bis zu fünf Karten unter ihn geschoben werden. Außerdem befinden sich in der Europaerweiterung fünf neue Bonuskarten. Spitzfindige Leute würden verlangen, dass die alten Bonuskarten jetzt ausgetauscht werden, weil sich die Prozentangaben durch die Hinzugabe der europäischen Tiere teilweise geändert hätten. Jedenfalls so ein bisschen. Mir ist das so ein bisschen egal, weil eine Wissenschaft, eine Exakte, wo man die Prozentzahlen genau wissen muss, ist Flügelschlag. Ja, eh nicht. außerdem gibt's noch eine lilafarbene Plastikbox, da passt noch mehr rein, noch andere Kontinent erweitert. Der Wertungsblock ist ähm, ähm, jetzt neu, falls der andere leer ist. Es gibt 15 lila Eier. Die Farben sind da ja weiterhin völlig egal. Zusätzliche Futtermarker, die können jetzt garantiert auch nicht mehr ausgehen. Und zu den 16 Rundenzielen aus dem Grundspiel, dazu kommen nochmal 10 neue Ziele. Die habe ich aber inzwischen wieder weggelegt, weil die alten waren gut genug und die neuen wirkten so ein bisschen konstruiert. Trotzdem, früher sagt sich ja immer, das Spiel ist so schön thematisch, und das sieht auch keiner Aber Flügelschlag ist nun wirklich eine Ausnahme und deswegen bin ich von dieser Erweiterung so begeistert, weil sie nun das Thema auf den Punkt bringt, Nämlich für Leute, die eben hier sich wirklich auch ein bisschen, ich bin jetzt auch kein ganz großer Fan, aber wenigstens ein bisschen für das interessieren, was äh, sich draußen gerade im Frühling äh, vor ihrer Haustür abspielt, nämlich die Vogelwelt aus Europa hier in diesen Spielen nochmal deutlich zu machen. Ich bin begeistert von der Erweiterung und kann sie absolut weiterempfehlen. Für die Brettspielerinnen und Spieler ist das Jahr 2020 das Katanjahr. Vor 25 Jahren wurden die Siedler von Katan aus der Taufe gehoben und wurden Spiel des Jahres und sind bis heute Pionier des zeitgemäßen Brettspiels. Der Autor Klaus Teuber hat jetzt das Buch Mein Weg nach Katan geschrieben. Dazu sind bereits einige Rezensionen erschienen, beispielsweise in der Spielbox oder auf spieldesjahres.de. Dem will ich nichts mehr hinzufügen. Stattdessen möchte ich einen Aspekt herausgreifen und dazu etwas vorlesen, was ich beim Lesen ganz besonders interessant fand. Die Widmung. Klaus Täuber widmet sein Buch seiner Frau Claudia, seiner Familie und Rainer. Gemeint ist Rainer Müller, er ist 2016 im Alter von 71 Jahren gestorben. Auch ich hatte mal die Gelegenheit, Rainer Müller zu treffen und mich mit ihm ausführlich zu unterhalten, was ein beeindruckendes Erlebnis war. Klar, ich habe schon viele sehr maßgebliche Menschen in der Spielebranche getroffen, Leute, die für ihr Spiel, ihre Veranstaltung, ihr Unternehmen brannten, aber eben nicht so sehr fürs Spielen im Allgemeinen. Oftmals spielten sie auch gar nicht selbst oder eben nur beruflich. Rainer Müller war anders, er war ein begeisterter Spieler aus innerer Überzeugung heraus. Er war als Spieleredakteur ganz entscheidend am Erfolg und der Entstehung der Siedler von Katan beteiligt. Er hat für das Erscheinen dieses Spiels bei Kosmos gesorgt und er war ein Teil des heute nicht mehr existenten kleinen Verlags TM, Täuber Müller, der erst für Goldsieber und später für Kosmos die Redaktionsarbeit geleistet hat. Klaus Täuber hat Rainer Müller einen eigenen Abschnitt in seinem Buch gewidmet, aus dem ich ein paar Ausschnitte vorlese. Warum schenkten immer mehr Erwachsene den Gesellschaftsspielen ihre Aufmerksamkeit und ihr Interesse? Und warum gerade in Deutschland? Böse Zungen behaupten, die Deutschen spielten gern, da sie es liebten, sich innerhalb fester Regeln zu bewegen. Das ist natürlich Unsinn. Ich bin überzeugt, es waren mehrere von vielen Menschen geschaffene Säulen, die emporwuchsen, bis sie schließlich ein Gebäude tragen konnten, das zur Keimzelle für den Aufschwung des Gesellschaftsspiels in Deutschland wurden. Ab den späten sechziger Jahren veröffentlichten namhafte Spielekritiker Rezensionen in renommierten Zeitungen wie beispielsweise der Zeit und der Frankfurter Rundschau. Das war die erste Säule. Sie half, dem Gesellschaftsspiel seine Kinderecke zu verlassen. Um über Spiele für die ganze Familie und für Erwachsene berichten zu können, müssen solche Spiele aber auch vorhanden sein. Dazu brauchte es Menschen, die den Mut aufbrachten und das Risiko eingingen, mit Spielen abseits des Standards neue Wege zu beschreiten. Solch ein Avantgardist des Gesellschaftsspiels war Rainer Müller. Rainer war 1974 nach seinem Studium der Pressetechnik und der Verlagswirtschaft von der Firma Kenner Parker eingestellt worden. Trotz Vorbehalten der Geschäftsleitung veröffentlichte er die Spiele Risiko und Diplomacy. Bereits im ersten Jahr der Veröffentlichung konnte Kenner Parker in Deutschland rund 70.000 Risikospiele verkaufen. Ein Riesenerfolg. Risiko wurde in Deutschland zum Klassiker. Kurzer Einschub von mir. Ja, ich erinnere mich, Risiko war in den 80er Jahren auch meine erste Begegnung mit einem richtigen Brettspiel. Die juso Hochschulgruppen NRW trafen sich regelmäßig in der Bildungsstätte der Friedrich-Ebert-Stiftung im siegerländischen Freudenberg. Dort hatten wir tagsüber darüber diskutiert, wie wir den US-Imperialismus bewerten und uns gegen den damals in der universitären Linken starken Marxismus-Leninismus-Ostberliner Prägung gewähren können. Abends haben wir, thematisch passend und ganz undogmatisch. Risiko gespielt, wir hatten ein eigenes Exemplar gekauft und für uns im Büro der Bildungsstätte hinterlegt. Ich lese jetzt weiter aus dem Buch von Klaus Teuber, der das Erscheinen von Brettspielzeitschriften als eine Basis der entstehenden deutschsprachigen Spieleszene beschreibt und dabei, neben Pöbel Revue und Fairplay, auf die Spielbox hinweist. Im Jahr 1978 war Rainer Müller zum Vorwärtsverlag gewechselt, der die Parteizeitung der SPD publizierte. Das klingt zunächst gar nicht nach einer Fortsetzung der spielerischen Laufbahn von Rainer. Doch der passionierte Spieler Rainer fand auch beim Vorwärtsverlag eine Möglichkeit, dem Kulturgutspiel auf die Beine zu helfen. Er machte dem Verlagsleiter Friedhelm Merz den Vorschlag, eine professionelle Spielezeitschrift herauszugeben. Friedhelm Merz war einverstanden, da er so die Auslastung der Verlagsdruckerei steigern konnte. Ende 1981 erschien die erste Ausgabe der Spielezeitschrift im Hochglanzformat, die sich Spielbox nannte. Rainer war anfangs und auch später zeitweise ihr Chefredakteur. Die Spielezeitschriften, die interessierten Spielern Orientierung beim Einkauf boten und in denen sie eine geistige Heimat für ihre Liebhaberei fanden, bildeten die zweite tragende Säule für den Siegeszug des Gesellschaftsspiels. Die dritte Säule war der Kritikerpreis Spiel des Jahres. Als vierte Säule sehe ich die Spieleveranstaltungen und Spielefeste. Die größte Spieleveranstaltung, die in dieser Zeit entstand, sind die Internationalen Spieletage in Essen. Ihr Initiator heißt Rainer Müller. 1982 rief er in einer Ausgabe der Spielbox seine Leser auf, zu den Spielertagen 83 in die Volkshochschule Essen zu kommen. 4.500 Menschen folgten seinem Ruf. 1984 waren es bereits über 10.000 Spieler, die sich mit den damals gängigen Spielen in der Volkshochschule vergnügten. 1985 musste die Veranstaltung aus Platzgründen in die Hallen der Messe Essen umziehen und wurde, nachdem Rainer Müller den Vorwärtsverlag verlassen hatte, vom Friedhelm Merz Verlag ausgerichtet. Rainer war ein Visionär, aber kein Geschäftsmann. Es waren Friedhelm Merz, seine Lebensgefährtin Rosemarie Goy und später seine Tochter Dominique Metzler, die die Veranstaltung mit geschickter Hand zu dem machten, was sie heute ist. Rainer Müller, möchten Sie sich fragen, wo hatte der seine Finger nicht drin? Das ist eine berechtigte Frage, denn Rainer hat an vielen Säulen mitgebaut oder gar ihren Grundstein gelegt. Rainers großes Lebenswerk wurde von der Spieleszene nie offiziell gewürdigt. Vielleicht, weil er ein eher zurückhaltender Mensch war und die Früchte seiner Arbeit nie prahlerisch öffentlich verkostete. Vielleicht, weil er seine Früchte lieber wachsen und gedeihen sah, als sie zu ernten und zu verkaufen. Daher ehre ich Rainer hier in meinem Buch für sein Lebenswerk, mit dem er das Gesellschaftsspiel wie kaum ein Zweiter gefördert und womit er vielen Menschen Freude bereitet hat, schreibt Klaus Täuber. Eine schöne Frau erscheint unerwartet bei Hofe. Sie ist sehr jung, hat blondes Haar und dunkle Augen, und sie sagt, man halte sie für die Hexe des Igelwaldes. Ich bin Hysadora und besitze keine übernatürlichen Kräfte. Probleme löse ich mit dem Verstand. Schützt mich vor dem schlimmen Pöbel, so werde ich euch dienen. Beschreiten wir eine neue Ära des Fortschritts in Kunst und Wissen. Essen wir sie am Hof willkommen? Das ist eine Spielkarte aus King's Dilemma. Und sie verlangt von jedem Spieler und jeder Spielerin eine wohldurchdachte Antwort. Rei um wird abgestimmt, indem wir Machtmarker auf Ja, Nein oder Passe legen. Passe ist gut, um die Machtmarker der Vorrunde zu bekommen. Ja und Nein ist gut, wenn man etwas durchsetzen will. Wobei nur die Siegerseite die Machtmarke anschließend abgeben muss. Das Versteigerungsverfahren ist klug gemacht. Wer am höchsten bietet, also überbietet, bekommt den Anführermarker. Schluss ist mit der Versteigerung immer bei dem Spieler, der unmittelbar vor dem Anführer sitzt. Das hört sich normal an, ist es aber nicht, sondern ziemlich raffiniert und man muss sich daran gewöhnen. Man kann nämlich ziemlich vorsätzlich für sehr früh zu Ende gehende Beatrunden sorgen. Zumal ein Spieler den Moderatorenmarker besitzt, er entscheidet beim Putt zwischen Ja und Nein. Sprich, er entscheidet für die Präferenz, für die er selber steht. Und wofür bin ich? Das erkläre ich jetzt mehr oder weniger wortreich meinen Kolleginnen und Kollegen. Wir, die wir am Spieltisch sitzen, gehören dem Rat des Königreichs Ankist an und regieren im Namen des Königs. Ankist ist eine Welt, die irgendwo zwischen dem Heute, dem Mittelalter und einer Game-of-Thrones-Fantasy-Fiktion angesiedelt ist. Es gibt einflussreiche Kaufleute, bedeutende Gelehrte und eine starke Armee, plus den Kult der Mutter, die mächtige Religion. Ich bin, wie gesagt, Mitglied des Rates und vertrete dort, in meinem Fall, die Herzöge von Solat. Wir sind Dichter und Seefahrer und unsere Händler reisen weniger wegen des Profits, sondern aus Erkundungszwecken. Manche nennen uns Träumer, aber wir sind Visionäre, so steht es im Profil auf meinem Sichtschirm. Und deswegen habe ich selbstverständlich dafür prälädiert, Hysadora willkommen zu heißen. Und habe noch versucht mit Geld, das ist neben den Machtmarkern die zweite Währung, einen Mitspieler zu bestechen, damit er sich ebenfalls der Jahrseite anschließt. Das ist die Grundlage dafür, dass wir King's Dilemma als sehr lebendig empfinden, sehr unterhaltsam, man redet sehr viel, manche vergleichen es sogar mit einem Rollenspiel. So weit würde ich aber nicht gehen, muss mich aber mit meiner Bewertung zurückhalten. Ich habe King's Dilemma zwar 18 Partien gespielt, aber das Gesamtspiel nur ein einziges Mal, immer in derselben Besetzung, was für eine substanzielle Rezension zu wenig ist. Aber es geht nun leider gar nicht anders. Die Schachtel landet jetzt, bis auf den Plastikeinsatz, im Papiermüll. Nach 18 Runden, für die wir 20 Stunden Bruttospielzeit brauchten, ist Schluss. Ich habe es in einer Fünferrunde Runde gespielt, was wohl die optimale Gruppengröße ist. Zu viel geht's auch recht gut, habe ich mir erzählen lassen. Ich habe viel erlebt, aber nicht alles. 75 Umschläge befanden sich zu Beginn in der Schachtel, 30 sind immer noch ungeöffnet. Keine Ahnung, was da alles hätte passieren können. Zurück zum Beginn des Spiels. Hysadora möchte rein. Und ich bin dafür. Die Gründe habe ich euch schon gesagt. Ich bin für die Aufklärung, für Vernunft und Verstand. Die wahren Gründe nenne ich jetzt auch noch. Gings Dilemma ist nämlich ein Brettspiel. Auf unserem Spielbrett befinden sich Marker für Einfluss, damit ist die Armee gemeint, Vermögen, der Staatshaushalt, Moral, Wohlergehen, also genug zu essen, und Wissen. Außerdem noch Stabilität. Das ist ein Votalitätsindex, der ausschlägt, wenn sich die anderen fünf Marker zu heftig nach oben und unten bewegen. Dann endet eine Partie schon mal vorzeitig durch Abdackung des Königs. Normalerweise sollte man mindestens sieben Entscheidungen durchhalten, treffen können, bis ein König stirbt und die Partie dann zu Ende ist. Wenn Hysadora mehrheitlich willkommen ist oder wäre, dann wird der Wissensmarker nach oben bewegt, der Moralmarker nach unten. Wie viel, das steht nur auf der Rückseite der Karte, die wir dann endlich umdrehen müssen, wo wir die Entscheidung dann genau sehen. Wenn Nein gewinnt, die Moral bewegt sich nach oben. Ist das gut oder schlecht für mich? Ich... Und die anderen Spieler auch, verfolgen eine geheime Agenda auf einer Spielkarte. Die sind zu Beginn jeder Partie gedraftet worden. Ein Beispiel. Meine Agenda heißt für die erste Partie radikal. Ich bekomme Punkte dafür, dass am Ende der Partie der Abstand zwischen dem Marker ganz oben und dem Marker ganz unten möglichst groß ist. Wissen hoch, Moral runter, das passt mir gut. Meine Argumente, Aufklärung vergenunft, reine Schauspielerei. Ich hätte wenn es besser auf dem Brett gepasst hätte, auch andersherum argumentiert. Und besonders viel habe ich eh nicht geredet. Die Mitspieler wussten ja, dass das Argumentieren nur schmückendes Beiwerk ist. Die harte Realität auf dem Spielbrett und die durchaus spannende Geschichte von Ankin sind miteinander verbunden, aber irgendwie doch ziemlich lose. Und meine Brettspielrunde hat da Prioritäten gesetzt, nicht so lange geschwatzt, sondern hat taktisch möglichst klug gehandelt. Geredet wurde trotzdem viel, mit Geld kann man ja jederzeit versuchen, den Gegner umzustimmen. Außerdem wurde viel vorgelesen, die Dilemmakarten natürlich, und wenn wir sie umdrehen, bekommen wir dann und wann auch die Anweisung, einen bestimmten Umschlag zu öffnen, der einen neuen Geschichtsstrang auf den Weg bringt und neue Dilemmakarten in das Kartendeck hineinmischt. Einmal haben wir auch übersehen, dass wir einen Umschlag hätten öffnen müssen und der Dilemma-Stapel war plötzlich leer. Dafür gibt es ein Erste-Hilfe-Tool, ein QR-Code auf der Rückseite der Spielanleitungen und er funktionierte tatsächlich zwar auf englischer Sprache, aber kein Problem. Das Tool fand die übersehene Karte. Man hätte sie jetzt in der App neu durchnehmen können, wir haben sie aber im Müll gesucht. Der Tiefzieheinsatz in der Schachtel hat eine Art Briefschlitz, in dem man einwirft, was endgültig abgehandelt ist. Und da war sie, die nicht vollständig abgehandelte Karte. Für die Geschichte, die King's Dilemma auf den Spielkarten präsentiert, muss ich ein Lob aussprechen. Die Texte kommen auf den Punkt, sind perfekt übersetzt und haben uns an das Spiel gefesselt. Es gibt wirklich spannende Themen, die abgehandelt werden. Ethische, ökonomische, religiöse, moralische, finanztechnische Gleichstellungsfragen, der Umgang mit Minderheiten und so weiter. Nicht jedes Dilemma, nicht jede Zwickmühle ist wirklich weitreichend, wirklich spannend, aber viele der Spielkarten sind wirklich gelungene Fragestellungen. Nur ganz selten kommt übrigens mal etwas regeltechnisches hinzu, in der Hinsicht ist King's Dilemma sparsam, was das Legacy-Prinzip angeht. Und der Fortschritt ist primär geschichtsgetrieben. Zumal die Grundregeln, gleichwohl sie nicht wirklich kompliziert sind, mit 35 Spielanleitungsseiten eh schon umfangreich genug sind. Nur ein Regeldetail hat mich nicht überzeugt. Das sind die Aufkleber, die einen Vorfall in einem Satz beschreiben und festlegen, wer die offenen Agenda-Marker bekommt. Dazu schreibt man seinen Namen auf die Aufkleber, die werden dann auf das Spielbrett geklebt und in jeder Partie wird ein Kreuz drauf gemacht. So sieht man, was der älteste Aufkleber, zum Beispiel in der Kategorie Vermögen ist. Maximal drei Aufkleber passen in jede Kategorie. Wenn ein neuer vierter Aufkleber Vermögen dazukommt, wird der älteste überklebt. Das hat bei uns sehr oft nicht geklappt, weil nur drei Kreuze auf jeden Aufkleber dürfen und plötzlich hatten alle Aufkleber drei Kreuze. Dann wird nicht der älteste Aufkleber über überklebt, sondern der am weitesten links ist, auch wenn es der jüngste Aufkleber ist und das ist doof. Man braucht für das Erlebnis King's Dilemma eine feste Gruppe, die von Anfang bis Ende durchhält. Das Versprechen der Spielanleitung, dass man gegebenenfalls auch aussetzen oder neue Spieler hinzutun kann, dafür gibt es sogar insgesamt zwölf Sichtschirme mit unterschiedlichen Profilen, ist lieb gemeint. Aber es funktioniert nicht wirklich. Das merkt man schon während des Spiels gleichwohl, das Ziel des Spiels insgesamt nebulös ist. Wie man die Einzelne Partie gewinnt, bestimmen die offenen und die geheimen Agendas, die jeder Spieler hat. Aber wie gewinne ich die Gesamtkampagne? Das ist wahrlich im Nebel, nebulös, keiner weiß es. Ein sehr seltsames Spielprinzip, an das es schwerfällt, sich zu gewöhnen. Da merkt man, wie sehr einem die erzählerische Kraft des Spiels dabei hilft, bei der Stange zu bleiben. Was weiß man? dass es ein großes Finale gibt und dass man pro abgeschlossener Partie Ansehenspunkte gewinnt und dass man manchmal auch Ambitionspunkte bekommt. Das alles bekommen nicht nur die Sieger einer Partie, sondern auch alle anderen, je nach Platzierung. Wer Letzter wird, bekommt sogar noch mal etwas mehr als der Vorletzte. Aber was ist der Unterschied zwischen dem Ansehen, also dem gemeinwohldienenden Punkten, und der eher selbstbezogenen Ambition. Sind die Punkte gleichwertig? Wohl nicht. Wie stehen sie denn in Relation? Keine Ahnung. So schwierig das zu verstehen ist, es ist spieltechnisch ein ziemlich genialer Kunstgriff. Wenn es nämlich einfach nur Siegpunkte gäbe, die am Ende addiert werden, gäbe es zu jedem Zeitpunkt einen klaren Zwischenstand. Wir wüssten, wer kaum einholbar vorne liegt und wer abgeschlagen am Ende ist. Solche Informationen sind in der Mitte eines Spiels tödlich. Jeder spiele weiß, dass eine solche Situation frühestens in Minute 55 eines Einstundenspiels entstehen sollte. Bei Kings Dilemma wäre es ein absoluter Stimmungskiller, wenn sich jemand nach zehn Stunden ziemlich chancenlos wähnt, aber trotzdem noch zehn Stunden durchhalten soll. Selbst wenn er die nächste Partie hervorragend als zweiter abschließen würde. Wer anschließend in der Gesamtwertung noch immer auf dem letzten Platz liegt, fühlt sich trotzdem als Verlierer. Es ist also gut, dass es bei King's Dilemma nie einen Gesamtzwischenstand gibt. Trotzdem gibt es am Ende einen Sieger. Wie das passiert, verrate ich nicht. Das Finale soll für jeden spannend bleiben. Gleichzeitig war nicht vor der Erwartung, dass es ein Finale sei, dass King's Dilemma noch die Krone aufsetzt. Zum Schluss der Kampagne kommt es nämlich auf die Gesamtkonstellation an und die war in unserer Partie nicht so richtig gegeben. Große Spannung kam bei uns jedenfalls nicht mehr auf, das mag in vielen oder sogar den meisten Partien anders sein. Mein Problem ist aber, ich kenne nur die eine einzige Partie und die hat mir insgesamt über 18 Runden durchweg gut gefallen. Es war ein ganz besonderes spielerisches Erlebnis. Jetzt ist es aber auch gut. Länger hätte es nicht dauern dürfen. Es gibt ja noch so viele andere spannende Spiele zu entdecken. Glücklicherweise haben wir King's Dilemma noch ganz knapp geschafft zu beenden, bevor alle öffentlichen und privaten Spieletreffs geschlossen haben. King's Dilemma ist meine Empfehlung für die Zeit, in der sich das öffentliche Leben wieder normalisiert und wir alle hoffen, dass die Kurve der Ansteckungen in wenigen Wochen so abflacht, dass das zu verantworten ist. Dass man die Mitspielenden für ein Projekt wie King's Dilemma in der Familie findet, ist eher unwahrscheinlich. Es sei denn, im eigenen Haushalt wohnen sehr, sehr viele Leute, die das Hobby spielen, mit einem Teilen. Man sollte mit mindestens vier, besser fünf Leuten spielen und die müssen es auch wirklich wollen. Dieses Spiel ist eins für Leute, die Spielen als Hobby begreifen und eben nicht nur als Zeitvertreib. Das war der Brettspiel-Podcast Nummer 9. Schiff und bleibt gesund.